0: hubiera seguido predicando, verdad, sobre esto si ustedes no me hubieran interrumpido mi serie. <risa> Pero gracias hermanos, gracias por el domingo pasado. Aprovecho para decirles muchas gracias por lo que sucedió el domingo pasado. Eh, es algo que ha quedado en mi corazón. No lo voy a olvidar nunca. Ha sido, yo creo que puedo decir que fue el mejor cumpleaños de mi vida, honestamente, verdad. Eh, mi hermano todavía está aquí. Él se va el miércoles. Mi familia salió ya el viernes pasado y pues me he gozado mucho con ellos. Eh, gracias por, eh, por amar mi iglesia, ¿verdad? Les amo en el amor del Señor y no tengo palabras para expresar lo que ustedes hicieron por mí. Pero uh, interrumpieron mi serie que traía. <risa> Yo quería haber terminado ya. Quiero predicarles otras cosas. Pero vamos a terminar esta serie, hermanos, porque es importante. Quiero que tengan esto en su mente, que se lo lleven en su corazón. Eh, hemos aprendido en esos en mensajes pasados Que el campo de batalla El enemigo ¿Dónde ataca hermanos? Como tres nada más saben En la mente ¿En dónde? En la mente, en la mente, en la mente ¿Y cómo nos ataca en la mente? Pues pone un montón de cosas ¿verdad? Pone un montón de cosas Oramos por Isabel y por Carmen Y quizás alguno de ustedes pensó No, a lo mejor no, ya no se puede hacer nada, es el enemigo, ese es el enemigo, A él le gusta sembrar duda, temor, aflicción, él vino para matar, robar y destruir su paz, y usted, el problema está que usted le cree, y es lo que hemos estado aprendiendo, por eso nosotros hemos aprendido que necesitamos tener la mente de Cristo, y el obtener la mente de Cristo no significa que no van a venir ataques. Van a venir ataques. Va a haber malos pensamientos. El enemigo va a querer desanimar nuestra fe. Pero la palabra de Dios nos ha dicho en su palabra en Efesios 6. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 11 y 13 del capítulo 6 de Efesios. Dice así. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? ¿Contra qué? versículo 13, lean conmigo por favor, versículo 13, todos juntos, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, se han dado cuenta que dice, por tanto, dice, ¿por qué, por qué ocupo una armadura hermanos? ¿por qué? ¿y por qué me voy a proteger? ¿de qué me voy a proteger? Dice, para que podáis resistir en el día malo. Hermanos, no sé si se han dado cuenta. Hay días malos. Y la palabra de Dios nos está diciendo, aquí está lo que tienen que hacer ustedes. Tomad la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura de Dios? Aprendimos. Versículo 14. Dice, estad pues entonces firmes, ceñidos vuestros lomos, dice con qué, con el cinturón de la verdad y hablamos de que el cinturón de la verdad significa para que no se me caigan los pantalones ¿verdad? decimos así ¿verdad? hombre ponte los pantalones y te pones un cinto para que no se te caigan los pantalones pero aprendimos que ese cinturón sostiene algo muy importante que es que la espada vamos a hablar de eso más adelante pero el cinturón de la verdad, hermanos, aprendíamos, dijo esto la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad que os hará libres. Y aprendimos que es bien importante, hermanos, que usted sepa en su vida lo que es verdad. Ante tantas verdades relativas, es importante que conozcamos cuál es una verdad absoluta que no cambia a pesar de mis modos. Mis pensamientos, mis sentimientos, el, la cultura, el clima. Hay algo que es verdad. Y la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. No una verdad de las cuantas más. Soy la verdad. Por tanto, hermanos, cuando Cristo viene a mi corazón, afecta algo bien importante en mi manera de hablar. Lo que yo hablo es verdad. Dice la Biblia, tú sí sea sí, y tú no que sea no. Así que si usted es un mentiroso, fíjese qué es lo que hay en su mente. ¿Quién está reinando en su corazón? Le puedo decir con toda confianza que no es Cristo. Porque si Cristo reina en su corazón, de su boca va a salir verdad. ok Eso lo aprendimos la semana pasada. Aprendimos también que hay que vestirlo, dice el versículo 14, con la coraza de justicia esta coraza de justicia hermanos en la coraza aprendimos que es aquella que protege los órganos internos algunos, algunos órganos bien principales como el corazón y el soldado lo utilizaba para proteger esos órganos y la coraza de justicia es coraza de pureza, de rectitud de una relación con Dios que da frutos yo le pregunto a usted hay algo de lo que usted se tiene que avergonzar el día de hoy. Hay algo de lo que usted se tiene que avergonzar el día de hoy. ¿Usted sería capaz de pasar la prueba? Podemos hacer la prueba, está bien, si gustan. Algunos podrían darme su teléfono y ver qué hay en su teléfono. ¿Ah? Puedo decir algunos nombres a ver si. Se... ¿Ah? Ahí están temblando algunos. <risa> Está sudando la gota gorda. ¿Su computadora? Los prometidos ahí. <risa> Hermanos, la vida, la coraza de justicia, es esa coraza que nos invita a vivir una vida pureza, de rectitud dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es la vida santa. Es esa vida santa que usted es el mismo aquí, en la iglesia, y el lunes que lo encuentra verdad, en su trabajo, usted es el mismo. Un hombre que ama a Dios, una mujer que ama a Dios. Y lo encontramos allá en Ohio, lo encontramos allá en México, y encontramos a una persona que ama a Dios y vive en santidad. Esa es la coraza de justicia. Por tanto, cuando viene el enemigo, hermanos, atacarlo y le quiere pegar en el centro de su corazón, él no tiene, usted no tiene por qué avergonzarse. ¿Se acuerdan de Daniel? Cuando los gobernadores querían echarlo para abajo, dice, no podemos encontrarle nada. No podemos encontrarle nada. Y espero, hermanos, en el nombre de Jesús les invito, a que no haya nada oculto. Y si hay algo oculto, le quiero invitar. La Biblia dice, confesaos sus pecados y la verdad los hará libres. Hable la verdad a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Lo aprendimos eso hace dos semanas y continuamos, dice, ya me puse entonces, dice, el cinturón de la verdad y me puse, ¿qué? La coraza de justicia, ¿verdad?, Ahora dice la palabra de Dios, y ponte el calzado del Evangelio de la Paz. Versículo 15, ponmelo ahí por favor, hermana. Hermana Bárbara, hermana Bárbara hoy. Leamos juntos, dice así. Y calzado los pies, todos juntos, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Las sandalias, hermanos, de los soldados, fueron diseñados con un uso militar. Uno, para proteger sus pies de las cosas que aventaban en la guerra y no pisaran, ¿verdad?, y se lastimaron sus pies, porque si se lastimaban el pie ya no podían seguir luchando, era uno. Y la otra cuestión era, la sandalia estaba preparada para poder moverse de manera tal que cuando pisaban en las rocas, su, su tobillo no se, no se lastimaba tan pronto. Esa era parte importante de la sandalia en cómo lo construía. Y dice la palabra de Dios... El soldado cristiano necesita tener la protección y la movilidad que resultan de tener los calzados de los, en los pies del Evangelio, ¿de qué? De la paz. Miren, yo quiero que lean conmigo, por favor. Escuchen, esto es bien importante. Lucas 4, 18. Lean conmigo, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas... ¿Me ha enviado a pregonar y vista a poner en libertad? ¿Y a qué? Qué bonito, ¿verdad? Pusieron atención a lo que leyeron. Y miren, después de que Jesús dijo eso, Él mandó a sus discípulos en Lucas 9, 1 y 2, dice, Habiendo reunido a sus doce discípulos, ¿Qué hizo Jesús? Les dio poder y autoridad. ¿Quién se los dio? Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para sacar demonios y sanar enfermedades. Y miren, esto es más impresionante todavía. Mateo 28, 18 al 20. La gran comisión y Jesús se les acercó y les dijo a todos los que estaban ahí toda potestad que por tanto dice y y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y dice versículo 20 escuchen por favor enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí ¿qué cosa hermanos? ¿Quién está con usted? ¿Quién está con usted? ¿Quién está con usted? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por favor, hermana, regresame a Lucas capítulo 4. Miren, ¿qué fue lo que nos tenemos que poner nosotros, hermanos? ¿El evangelio de qué? El evangelio de la paz. Cuando nosotros, hermanos, predicamos a Cristo, una de las cosas que estamos haciendo es ser obedientes al mandato del Señor Jesús. Él nos mandó que fuéramos obedientes. Segundo, experimentamos el poder de Dios. Y tercero, traemos bendición a las personas. Miren, el Espíritu del Señor está sobre nosotros para qué? Para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Para enviar sanar a qué? A los quebrantados de corazón. Para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿A predicar qué? el año agradable del Señor. ¿Cómo creen, y lo uso con respeto, cómo creen que está el corazón de Juan Carlos y de Nancy? ¿Cómo creen que está el corazón de las hijas de Carmen? ¿Cómo creen que está el corazón de los que están familiares allá en Florida? ¿Cómo creen que está el corazón, verdad, de aquellos que están peleando con sus hijos o lidiando en el trabajo? ¿Cómo creen que está su corazón? Y dice la Biblia, pónganse el Evangelio de la Paz. Y para mí, hermanos, poder hacer esto en la iglesia... Haber orado por Juan Carlos, su hija, por Isabela, y en el nombre de Jesús va a ser sana. Y por Carmen, y en el nombre de Jesús va a ser sana. Y oramos por sus situaciones personales, y en el nombre de Jesús va a haber victoria y sanidad. Es el evangelio de la paz. Y no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. Escúcheme, ¿se avergüenza usted de ser cristiano? Cuando alguien le pregunta, ¿y tú qué crees? No, pues ahí de vez en cuando voy a la iglesia. En el nombre de Jesús, hermano, usted tiene poder para dar paz al quebrantado, para sanar al que está enfermo no tiene que esperar a que el pastor venga a orar por usted usted tiene poder en el nombre de Jesucristo si tan solamente creyera en aquel que usted alabó esta mañana en aquel que usted levantó sus manos si usted creyera al que cree dice todo le es posible el evangelio de la paz dice Isaías oh cuán hermosos dice, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia paz del que trae nuevas del bien del que publica salvación del que dice a Sion, tu Dios reina iglesia iglesia despierta por favor yo te quiero decir algo ese calzado que traes tú del evangelio de la paz cuánto bien haría a tus propios amigos a tus propios familiares si hablaras el evangelio y le dijeras... Cristo te ama... Cristo quiere cambiar tu vida... Cristo te puede sanar. Cristo puede sanar tu corazón quebrantado. Cristo te puede levantar. ¿Por qué tenemos que vivir oprimidos pensando que Dios no tiene poder o que Cristo no tiene poder? En el nombre de Jesucristo, hermanos, lloré esta mañana para que Dios haga milagros. Y no este es en mi nombre, es en la fe que yo he depositado en el Dios que sé que lo puede hacer, que abre mares, que abre los cielos, que abre cualquier enfermedad. Y lo ha hecho y lo he visto. Y por eso le predico en esta mañana. Y ustedes lo tienen en sus manos, hermanos, lo tienen en su boca. ¿Qué les hace falta para poder decirles a otros que Dios hace milagros? Pastor, ¿y cuál es el mayor milagro que Dios ha hecho en su vida? ¿Cuál es el milagro mayor que Dios ha hecho en su propia vida? Oh, hermanos, Él me ha cambiado mi corazón. Él me ha cambiado mi corazón. Ha cambiado mi mente, ha cambiado mi manera de pensar, ha cambiado mi vida. Ese es el mayor milagro. Si Cristo no ha cambiado su vida, hermanos, tiene toda la razón, no tiene que predicar. Pero si Cristo ha cambiado su vida, hermanos, ¿de qué se avergüenza? Es el mayor milagro que Dios puede haber hecho en la vida suya. Dice la palabra de Dios, el cinturón, el escudo, los calzados de la paz. Y dice ponte también el escudo de la fe. Versículo 16, lean conmigo, por favor. El 4, ¿no está ahí el 4? Dice versículo 16, ahora Efesios 6, 16, estamos en vivo, estas cosas pasan, así que Efesios capítulo 6, versículo 16, dice la palabra de Dios, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. traen sus viles, hermanos? como tres nada más. Pónmelo ahí, por favor, hermana Bárbara. Efesios capítulo 6, versículo 16. ¿Qué dice, por favor? Abra sus Biblias. ¿Ya estamos ahí? Les doy su tiempo. Tranquilitos. Amén. Quiero que pongan atención a lo que viene, miren. Y sobre todo dice, tomad qué cosa, hermanos. El escudo, el escudo de la fe. ¿Por qué? Para que podáis apagar cuántos dardos, hermanos. Ok, hermanos, el soldado traía su espada, traía su cinturón, traía su casco, y todo eso, pero ocupaba el, el escudo porque cuando venían las flechas ¿qué creen que hacía el soldado? ¿y dónde caían las, las flechas? en el escudo y dice el versículo 16 sobre todo dice tomad el escudo de la fe para que podáis dice que apagar no algunos dice todos los dardos. ¿De quién, quién lanza sus dardos? Miren, ¿qué tipo de dardos, qué tipo de flechas te ha aventado el enemigo a ti? ¿Qué tipo de flechas? ¿Desesperanza? ¿Desánimo? ¿Dolor? ¿Coraje? ¿Odio? Divorcio, vicios, depresión, envidia, egoísmo, orgullo. ¿Qué tipo de dardo te ha aventado el enemigo? ¿Y sabes por qué te pegó? ¿Sabes por qué te pegó? Porque no tenías el escudo de la fe. O tu fe se había debilitado. Pero la Biblia dice, por tanto dice... Toma el escudo de la fe. ¿Cuál fe, hermanos? ¿Cuál fe? Esa fe que nos ha libertado del pecado, que nos ha sanado nuestras enfermedades, que nos llena de esperanza, que nos fortalece en medio de grandes dificultades. Aquel que camina con nosotros por valle de sombra y de muerte. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, ¿qué cosa? No temeré, porque tú estás conmigo. Esa fe, hermanos, le pregunto a este hermano, ¿tiene usted paz en su corazón? ¿No lo creen? ¿Tiene paz en su corazón? ¿De dónde creen que viene esa paz? De mi fe en Cristo Jesús. Y la fe, hermanos, la fe nace de algo muy especial la fe nace de mi dependencia total del Señor mi fe no depende de mi esposa mi fe no depende de mis hijos mi fe no depende de la iglesia mi fe no depende de mis circunstancias mi fe depende totalmente de Cristo y veíamos cantábamos Señor yo no entiendo no comprendo, mi mente tiene tantas preguntas y tantas dudas, pero yo sigo creyendo en ti. Y dice su palabra, en Juan 20, 29. Pónmelo ahí hermana, por favor, miren lo que dice. Jesús les dijo, bienaventurado, ¿qué? Ahora les pregunto a ustedes, ¿Usted cree? ¿Usted cree? Cinturón, coraza, calzado, escudo. Y dice la palabra de Dios, versículo 7 Y tomad el yelmo de la salvación. El casco de la salvación. ¿Por dónde, ¿Se acuerdan de la historia de David y Goliat? ¿Por dónde, por dónde murió Goliat? ¿Por dónde murió? ¿Por dónde murió? posiblemente tenía su casco pero ¿dónde le pegó la piedra? algunos de ustedes tienen medio casco de salvación hermanos eh? y cuando viene el enemigo ¿por qué? el casco de la salvación hermanos es la ayuda que necesitamos para proteger nuestra mente en esta guerra espiritual Hablaba con alguien esta semana Y le decía yo Cristo limpia la mente Cristo limpia la mente Y le hablaba porque Estamos hablando de pornografía Y el que es pornógrafo Piensa que Todos son pornógrafos, para empezar El que es pornógrafo, el que es pornografía Piensa que todos son pornógrafos Y nada, nada, todos ven pornografía y el que ve pornografía piensa que su mente no puede ser limpia. Yo eso he diseñado a ustedes, ¿verdad? Psicológicamente, si usted ve una imagen, pornografía, los científicos dicen que tarda en su mente de 20 a 25 años para borrarse. Así que si usted ha visto... Ahora, dicen también que antes era la estadística muy alta en los, en los varones ahora se ha, se ha equilibrado las mujeres y los hombres ven pornografía y yo le decía a esta persona Cristo limpia la mente Cristo limpia la mente y esta persona decía no, no creo que hacer eso claro Cristo limpia la mente Cristo limpia la mente. Filipenses me, me invita a mí a pensar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. ¿Y por qué Cristo limpia mi mente? Porque cuando yo vengo a Cristo y le doy lugar a Cristo y Él se convierte en el centro de mi vida y se convierte totalmente en mi dependencia de Él, él me da su mente. Me da su mente. de él. Y porque tengo su mente, hermanos, yo busco cosas que me edifican y no que me destruyen. Aquí, varones, quiero ser honesto con usted. Lo único que usted está causando a ver pornografía es destruir su mente, destruir su matrimonio. Si usted está casado, destruir su noviazgo y sobre todo, poner infelicidad en su propia vida personal. Igualmente a las hermanas. Por eso dice la palabra de Dios, ponte el casco de qué? De la salvación. El casco de la salvación, hermanos no se trata de que si me pongo el casco de la salvación no me voy al infierno se trata de que cuando yo tengo el casco de la salvación soy libre en el nombre de Jesús para tomar decisiones que me llevan a mejorar como cristiano como persona, como líder como pastor, como hijo, como mamá como esposo, soy libre de poder tomar esas decisiones y cuando viene la tentación, viene el pecado yo puedo decir, no, eso no me conviene eso me destruye, eso me quita mi paz, no lo hago y estoy protegido y aunque el enemigo me ataca y dice, no hazlo porque mira qué sabroso se siente, mira cómo te vas a divertir, mira lo que se siente. Tú dices, no, no, porque está protegido por el casco de la salvación. Por eso dice en la palabra de Dios, ¿quién lo va a poder separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores porque Dios nos ama. Y dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada, nos puede separar del poder que tiene Cristo cuando usted le da la vida a Él. Cinturón, coraza, escudo, sal, el casco de la salvación, el calzado del Evangelio en la paz. Y dice, por último, dice, y toma, dice, versículo 17, la espada del Espíritu Wesley dice así se espera que nosotros ataquemos a Satanás tanto como que nos defendamos el escudo en una mano pero dice también la espada en la otra y déjeme decirle esto hermanos ¿cómo venció Jesús la tentación en el desierto? ¿Hm? orándolo en la palabra de Dios le voy a hacer esta pregunta ahora que están los huracanes ¿qué se le ha venido a su mente? que su venida está cerca destrucción ¿qué más se le ha venido a su mente ahorita que están los huracanes? ok, para que la gente se arrepienta y acepte a Jesucristo como salvo personal de los, de los va a quedar bien ah, pero usted se encuentra, usted se encuentra entre los poquitos ya me di cuenta vamos a quedar bien poquitos ok, está bien Okay. ¿Qué? más se les ha venido a su mente? Interesante. eso me hace interesante todo lo que me dicen solamente por pensar en voz alta y aquellos que dicen Cristo ya viene están viviendo como si Cristo realmente va a venir o nomás dicen Cristo ya viene pero están haciendo lo mismo o dicen para que se arrepientan de sus pecados y usted ya se arrepintió Y usted ya entregó su vida a Cristo, y usted ya cambió y usted es una nueva criatura. En el mundo tendréis aflicción, pues Jesús, confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros no estamos exentos en manos de que la naturaleza también nos golpee. Y pueda suceder algo. Aquí en California, ustedes lo saben, se los he dicho varias veces, necesitamos estar listos, hay un terremoto grande. No soy profeta, hermanos, Esto ya está escrito ¿verdad? por los sismógrafos. Somos, estamos unas, en una área donde puede, hay terremotos en California y puede suceder, se espera uno muy grande. Si nosotros no hacemos nuestra parte para estar preparados, es problema personal. Va a salir seguramente un pastor predicado por ahí. Se los dije que venía un terremoto a California no es que ya está escrito ya está ya, ya, los sinólogos están diciendo viene un terremoto prepárense calentamiento global lo que está pasando la pregunta es ¿cómo se está preparando usted? Yo, oh, pastor pues ya me compré mi kit de, de, de primeros auxilios tengo agua en la casa y tatatas. y si se nos cae el techo encima ahorita hermanos ¿para dónde se va? ¿Para dónde se va usted? Dice, de es la casa del pastor. Bueno, y si puede mover el techo, vea, porque está pesado. Mi pregunta es, ¿para dónde se va su vida eterna, hermanos? ¿Dónde se va su vida eterna? Déjeme aclarar Déjeme ir haciendo campo también Por si las dudas también <risa> ¿A dónde se va? ¿Se va con Cristo? Dice el pastor ¿Pero yo cómo voy a saber si soy salvo o no soy salvo? Ay mi hermano ¿tú Has leído la palabra de Dios La palabra de Dios dice Y el mismo espíritu Dice mi espíritu De que soy Hijo de Dios ¿Dónde lo, Pero ¿cómo se ha pasado Porque aquí está Pregunta hermanos Para aclarar ¿Quiénes van a estar en el cielo? Ayúdeme ¿Los nazarenos? Los adventistas, los presbiterianos, los católicos, ¿ah? ¿quién va a estar en el cielo? Todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es Señor de su vida. Por eso, dice el hermano, los nazarenos, sí, nos gusta nuestra doctrina, pero si somos más nazarenos que cristianos, ojo con eso. Ojo con eso, a lo mejor no lo veo allá. Que, que hay muchos judas aquí. ¿Saben una cosa? Pero también hay muchos que quieren ser como Cristo. ¿Amén? ¿Dónde murió Cristo? Sacrificio, disciplina, consagración. Un cristiano mediocre no va a llegar al cielo. Un cristiano mediocre no va a llegar al cielo, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿Pero dónde lo aprendemos eso, hermanos? En la Palabra de Dios. Leyó dio su biblia esta semana. Aprendimos este año, ¿se acuerdan? Aprenda la Palabra, ame la Palabra y viva la Palabra. ¿Se acuerdan de esa frase? Aprenda la Palabra, ame la Palabra, viva la Palabra. Pero estamos en campaña y todos leyendo su biblia. Se terminó la campaña y... Ya termino porque se quieren ir Está bien ¿Cómo voy a poder sostenerme Ante los ataques del enemigo En, mi, en el campo de batalla que es mi mente? Ya aprendimos Ponte la armadura de Dios La verdad, la justicia El evangelio, la fe La salvación, la palabra de Dios Esto compone La armadura de Dios Y el versículo 18 termina así hermanos Fíjense, Termina así, leamos juntos Dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Usted sabe por qué puse a orar a los niños el día de hoy? ¿Son santos los niños? Porque dice la Biblia, orando en todo tiempo con toda oración y súplica velando en ellos con toda perseverancia. Si algo tenemos que hacer nosotros como adultos, hermanos, es enseñar a los niños que ellos también pueden orar. Y por eso me quedé con la pregunta, hermanos, allá usted, arreglese con Dios, ya ¿eh? no es mi problema. Cuando yo le dije, hermanos, ayúdenme a orar, si usted no oró, que el Señor se lo demande, honestamente. que allí está tenemos que orar yo, yo, mira Juan Carlos miren a Carmen y miren los que están enfermos y necesitados la iglesia no nomás oró ahorita por ustedes vamos a seguir orando con toda súplica y velando por esas peticiones para que Dios conteste ay de nosotros y como iglesia solamente somos palabrería hermanos y nomás venimos aquí el domingo y vámonos y nos hablamos no, hay que orar, hermanos. Hay que velar, velar y orar. No tiene que estar, yo no tengo que estar a su lado, en, la, en su casa. Hermano, le invito a orar. No, antes de dormir, ore por las personas enfermas, ahí en su trabajo, cuando va en el carro, cuando está caminando, cuando camina por la ciudad. Ore, 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 hermanos, vele, ore. Solamente la oración nos puede transformar. Solamente la oración nos puede cambiar. Solamente la oración en Cristo podemos tener la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Amén.